0: Ten wieczorny czas służy naszej modlitwie i temu byśmy skierowali nasze myśli ku Panu Jezusowi, który jest tutaj, aby nas słuchać. I możemy w ten wieczór powiedzieć właśnie Jemu Panie Jezu, pomóż mi przeżyć te minuty mojej rozmowy z Tobą w taki sposób, aby wywarły wpływ na moje życie, na to, jak będę postępował w nadchodzących dniach, jak będę przeżywał mój odpoczynek w ten weekend, jak będę przeżywał moją pracę, do której zabierzemy się już od poniedziałku, zwykłe codzienne zajęcia. Pomóż mi zdawać sobie sprawę z tego, że Ty jesteś blisko mnie, że na mnie patrzysz z miłością, z miłością, która oczekuje ode mnie pewnego rodzaju do przejawu, docenienia tego, co Ty dla mnie czynisz. Jak dobrze nam robi w tym Wielkim Poście popatrzeć na Pana Jezusa na krzyżu i przypomnieć sobie, że Ten, który jest blisko nas, który na nas patrzy, gdy, gdy pracujemy, gdy odpoczywamy i tak dalej, On wiele dla nas uczynił. Poświęcił swoje życie dla mnie. I zadaniem każdego z nas, każdego z chrześcijan w gruncie rzeczy jest odnaleźć odpowiedź na pytanie, co mogę uczynić dla Ciebie Panie Jezu. Czego ode mnie oczekujesz? Oto pytanie, na które Jezus Chrystus odpowiada od dwóch tysięcy lat w osobistym spotkaniu z każdym z nas w modlitwie. Tak odpowiadał apostołom wówczas, gdy spotykali go na drogach Palestyny. I tak odpowiada każdemu z nas, gdy tak jak teraz poświęcamy pewien krótki czas na to, by, by zamienić z nim parę słów, by opowiedzieć mu o tym, co nam leży na sercu, ale tak, żeby posłuchać, by przez parę chwil być może milczeć i usłyszeć w głębi duszy Chrystusa, który mówi to mi się podoba, to jest wspaniałe. Albo zachęca nas może do wysiłku w jakiejś sprawie. Tak chcielibyśmy, Panie Jezu, przeżyć te chwile teraz i może i inne, które sami w naszej osobistej modlitwie jakby w które inwestujemy każdego dnia, by z Tobą rozmawiać. Ten Wielki Post jest taką właśnie okazją, by poświęcić więcej czasu modlitwie, by poświęcić wielce, więcej czasu także takiemu no, starania, staraniu, walce z naszymi słabościami, abyśmy, gdy nadejdzie Wielki Tydzień, mogli powiedzieć, no, to będzie dobry, wielki tydzień, ponieważ jestem przygotowany. Bo raz jeszcze przed moimi oczyma staną te sceny, w których Jezus Chrystus oddaje się za mnie. To będzie dobry, wielki tydzień, bo przeżyję go bliżej Boga. I o tym mówi nam liturgia. Powtarza różnego rodzaju motywy, przypowieści, historie, które mówią nam z jednej strony o pięknie miłości Bożej, a także o pewnych sposobach walki, starania się bycia bliżej, bliżej Niego. I tak w tych dniach liturgia podsuwa nam historię, która jest historią z życia wziętą. Być może Ewangelia nie mówi, no nie, bez być może, po prostu nie mówi Ewangelia, że jest to historia oparta na faktach. Ale możemy przypuszczać, że jest to historia, jakich wiele widział Jezus Chrystus w swoim życiu i która była znana słuchaczom, jego uczniom. To historia, opowieść o winnicy. Przypowieść, jak tytułuje to Biblia Tysiąclecia, przypowieść o przewrotnych rolnikach. Ale znajdujemy się, i dobrze jest tak znać kontekst tej historii, tego co się wydarzyło, gdy Jezus Chrystus opowiada o tej winnicy, znajdujemy się w ostatnich dniach Jezusa Chrystusa. Dopiero co Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy. Tak Ewangelia jakby wyprzedza pewne wydarzenia i już teraz podpowiada nam, co się będzie działo, aby pokazać nam tę scenę. Jezus Chrystus, który opowiada, mówi o winnicy i odnosi tę historię z życia wziętą do sposobu naśladowania go, do bycia uczniem, do oczekiwania Królestwa Bożego. Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy. I wyobrażamy sobie tę scenę. Ludzi, którzy oczekują go, kładą płaszcze przed tym oślęciem, na którym jedzie, wykrzykują Hosanna, synowi Dawida. Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy i zaczyna nauc nauczać w świątyni. Mówi o Królestwie Bożym. I stopniowo, stop, stopniowo, po trochu atmosfera się zagęszcza. Mówi coraz wyraźniej osobie sobie jako Synu Bożym, co budzi sprzeciw władz świątyni i klasy saduceuszów, arystokracji ówczesnej. Burzą się uczeni w prawie, faryzeusze. Stopniowo atmosfera wokół Chrystusa się zagęszcza. Stopniowo podejmują decyzję, aby go wyeliminować. I wśród tych można powiedzieć starć Chrystusa, który wyrzuca także hipokryzję. Fakt, że tak naprawdę Izrael odszedł po raz kolejny zresztą od Boga, od wyznawania wiary sercem i zamienił ją, czy przynajmniej duża część tych, przeciwko którym się wypowiada Jezus Chrystus, zamienili właśnie przygnięcie do Boga całym swoim sercem, Zamienili tę wiarę w wypełnianie jakichś zewnętrznych rytów, yy, rytuałów, a wewnętrznie pełni byli oszustwa, yy, zawiści, pychy. I w związku z tym zamknięci byli także na to, by odkryć, że Jezus Chrystus to Syn Boży, to Bóg, który stał się człowiekiem. I tak Jezus Chrystus czyni te wyrzuty wobec elity Izraela, zarzuty hipokryzli, braku uległości, to jakby mówił im, wy nie czekacie na Mesjasza, wy jesteście wpatrzeni w samych siebie. Ta historia o winnicy to pretekst tak naprawdę, by mówić o odrzuceniu Chrystusa przez nich. To do nich mówi Jezus Chrystus. A mówiąc w Ewangelii mówi też do każdego z nas. Zastanówmy się, możemy to Chrystusowi powiedzieć właśnie tymi słowami. Panie Jezu, wykorzystam tę historię, którą Ty opowiadasz, tę przypowieść, aby zastanowić się, co mogę w sobie jakby usunąć, zmienić w mojej postawie, aby być wśród tych, którzy Cię rozpoznają. Tak jak ci ludzie, którzy gdy wjeżdżasz do Jerozolimy, wiwatują Część z nich być może, bo są przechodniami, nawet do końca nie wiedzą, niektórzy być może, dlaczego wiwatują, prawda? jedzie ktoś, krzyczymy. Ale ci, którzy rozpoznają Chrystusa, jakby ich życie nacechowane jest pewną postawą, postawą otwartości i uległości, coś, czymś, czego nie można powiedzieć o tych, z którymi Chrystus się ściera i ten konflikt doprowadzi do jego śmierci. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Tak rozpoczyna Jezus Chrystus z tę historię, taki jest Jezus. Nie jest kimś, bo widzielibyśmy może z kosmosu, z innej planety dziwakiem, który mówi w niezrozumiałym języku albo do, mówi w, używając niezrozumiałych terminów, odkrywając jakąś wiedzę tajemną. Jezus Chrystus to Bóg, który stał się człowiekiem, by mówić do każdego z nas w naszym ludzkim języku, byśmy mogli Go zrozumieć. I my mogli Go zrozumieć także ci Jego słuchacze, którzy dobrze wiedzieli, czym jest winnica. Nie jeden z nich ją widział. To obraz, sytuacje z, z życia wzięte. Któż z tych ludzi, którzy mieszkali, moglibyśmy tak trochę przesadnie powiedzieć, że na pustyni, prawda? No ale i, i dzisiaj przecież tereny Palestyny są terenami pustynnymi, niedostępnymi, suchymi, z, ze spękaną ziemią, ostami, które ją porastają. Któż z tych ludzi nie marzy i nie marzył o miejscu spokojnym, o wspaniałym miejscu, gdzie, no, które porasta winorośl, posiadłości rodzinnej, właśnie takiej, którą zbudował ten człowiek. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. Gospodarz, który założył winnicę. Może i my możemy pomyśleć, no, a gdyby dzisiaj Jezus Chrystus znajdował się wśród nas, być może nie używałby tego obrazu winnicy, ale mówiłby o innych sytuacjach, o których marzą w tej chwili Polacy. Odnosiłby się może do, moglibyśmy do wakacji w Chorwacji. Prawda? Mówią, że Chorwacja była takim celem wypraw Polaków w tym roku. O nartach byśmy mogli wymienić kolejne doliny w Alpach, w których prawda, dobrze się zjeżdża na nartach. Być może dla niektórych, dla części naszego społeczeństwa takim Obrazem idyli, marzeniem byłoby właśnie grillowanie na niesamowitej polanie. Albo dla niektórych prawda, sytuacją całkiem normalną i zrozumiałą, do której Jezus Chrystus, którą Jezus Chrystus mógłby wykorzystać w, swoich, no, w swoim nauczaniu, do której mógłby się odnosić, to skoki narciarskie. Cóż lepszego niż dobry polski sukces sportowy. Ale fakt jest, że Jezus Chrystus nie używa tych obrazów, bo one były obce tym, którzy go słuchali, ale w ludzki sposób odnosi się do tych marzeń, które mógł mieć właśnie taki człowiek pustyni. Człowiek z Izraela, człowiek z Palestyny. Winnica. Wspaniałe miejsce. Wartość, można powiedzieć, posiadłość rodzinna. Ale ta historia nie toczy się tak wspaniale, jak się zapowiada. Ta historia jest smutną historią. Bo do tej rodzinnej oazy na pustyni, do tych wszystkich zabiegów dodać należy zgorzknienie człowieka, który widzi, jak jego winnica niszczeje. Możemy wyobrazić sobie, jak musiał wysiłek i też, można powiedzieć, pewnego rodzaju nadzieje, jakie musiał włożyć ów człowiek, aby zbudować tę oazę na pustyni. Ileż lat! Ileż zabiegów być może to dziedzictwo całej rodziny, rodu. Nie jeden dziadek, nie jeden brat, wujek zabiegał o to, aby ta winnica była właśnie, tym wspaniałą, tą wspaniałą krainą, w której chce się być i na którą patrzy się z podziwem i z nadzieją. Mówi o tym, zresztą sam Jezus Chrystus to człowiek, który ileż serca w nie włożył w to wszystko. Otoczył murem. Zbudował tłocznię, wybudował wieżę i wydawałoby się, że zapowiada się historia normalna, całkiem spokojna. Zainwestował, zbudował, oddał w dzierżawę i wyjechał. Jakże spokojnie chciałby móc spać ów człowiek, wiedząc, że jego ta perła rodzinna jest w dobrych rękach. Ale tak się nie stało. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by dobrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. To smutna historia. To fakt. Być może Jezus Chrystus no, trochę przejaskrawia sytuacje, które zdarzały się wówczas w Izraelu. Być może opowiada historię, która była też znana i do której doszło. Ale lornicy idą dalej, bo, Jezu, bo ów gospodarz posyła inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postępili. I w końcu posyła swojego syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. I wówczas w typowym sposobie no, nauczania, który był typowy dla, dla nauczycieli wędrownych, dla, też, no, dla tych, których nazywano rabbi, nauczycielu, Jezus Chrystus zadaje pytania, prowokując w pewnym sensie odpowiedź słuchaczy. Cóż uczyni właściciel winnicy, gdy przyjdzie, Cóż uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. To prosta odpowiedź. Słuchacz, który zdawał sobie sprawę z tego serca, które włożył człowiek w budowę tej winnicy i w dodatku tę stratę, no, niegodziwość, którą wyrządzają ci przewrotni rolnicy, odpowiada jakby Chrystusowi, no nóż się w kieszeni otwiera, oczywiście nauczycielu, Jezus Chrystus im mówi, w pewnym sensie, to o was historia. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, które wyda jego owoce. Bo to wy jesteście tymi, którzy nie chcą przyjąć Mesjasza. To wy jesteśmy ludźmi, którzy w pewnym sensie zamykacie się na to, by rozpoznać. Rozpoznać tego w tym, którym, którym jestem, w tym... Można by powiedzieć nauczycielu z Nazaretu, Syna Bożego. Twardość serca, opieszałość. W pewnym sensie te postawy w słuchaczach Chrystusa, przynajmniej w tych, przeciwko którym występuje, te postawy twardości serca i opieszałości powodują, że zbawienie ich omija. I to jest może to, co chcielibyśmy Panu Jezusowi dzisiaj my również powiedzieć, wyciągając wniosek z tej przypowieści, która, którą liturgia przedstawia nam, aby nas poruszyć. Panie Jezu, pomóż mi zmiękczyć tę twardość serca. Pomóż mi być mniej opieszałym. Pomóż mi zareagować na to, co do, te słowa, które do mnie kierujesz. Pomóż mi je dostrzec i zareagować, aby zbawienie mnie nie ominęło, abym jakby zanurzył się w nim po uszy. Z głową, aby dotknęło całego mojego ciała, całej mojej duszy, aby przeniknęło do mojego wnętrza. I takie postanowienie każdy z nas może dzisiaj podjąć, aby ten Wielki Post był właśnie taki. Uległy z sercem, które staje się coraz bardziej bliższe Bogu, coraz bardziej, no właśnie mniejsza skorupa, jakby je pokrywa, jeśli reagujemy na głos Boga. Bo my w pewnym sensie potrzebujemy tego głosu Bożego, który nam sugeruje jakby kierunek, miejsce, w którym możemy Go kochać. I każdy z nas, gdy się wsłucha w modlitwie w głos Boży, to usłyszy. Problem polega na tym, że czasami Panie Jezu nie chcemy słuchać, nie poświęcamy czasu modlitwie. A czasami niestety mimo że poświęcamy i słyszymy, brakuje nam tej uległości. Reagujemy o spale, zostawiamy na później. Trudno w naszym postępowaniu chrześcijan w miarę świadomych dopatrywać się postawy, która tak jakby takiego otwartego buntu, który wołałby o pomstę do nieba, jak w historii tych niegodziwych rolników, którzy no, występują przeciw właścicielowi i zabijają innych, Syna Jego. No, można powiedzieć tego, co trudno w naszym postępowaniu, dopatrywać się tak bezpośrednio. Rzeczy, które gdyby ktoś z zewnątrz zobaczył, no, zgrzytałby zębami. Prawda? Waliłby pięścią w stół i krzycząc właśnie, że nóż się w kieszeni otwiera. Być może w naszym życiu to nie otwarty bunt, ale to właśnie taki brak uległości. My dobrze wiemy, że są pewne ważne rzeczy, które powinniśmy podjąć, którymi powinniśmy się zająć, ale odkładamy je na później. Jakby, jakbyśmy puszczali mimo uszu e, informacje, przekazy, bodźce, które docierają do nas za pomocą kolejnych posłańców. Trochę tak jak w tej historii Izraela i w historii tych faryzeuszy, którym Jezus Chrystus tę właśnie twardość i ten brak uległości wyrzuca. Panie Jezu, my też przecież otrzymujemy różnego rodzaju sygnały, podejmujemy pewne postanowienia, i jakże często okazujemy ten brak, brak uległości, czyli jakbyśmy w pewnym sensie niszczyli tę winnicę, czy może właśnie postanawiali nie oddać Ci no, tego plonu, który tak naprawdę należy do Ciebie. Gdy dociera do nas, że nadchodzi moment, by coś uczynić dla kogoś, pomóc komuś, uśmiechnąć się do kogoś, zareagować może mniej ironicznie, niż nam to sugeruje jakby taki pierwszy odruch? No to właśnie Bóg, Duch Święty w gruncie rzeczy, który nam coś sugeruje. A my mówimy, no nie teraz, nie mam czasu. Albo gdy dociera do nas, może od pewnego czasu, może to w jednej chwili tylko, ale dociera do nas Bóg, który sygnał od Boga, który mówi nam, zaangażuj się bardziej, w życie modlitwy, w rozmowę ze mną. Bo mam dla ciebie coś przygotowanego. Większą miłość, którą chcę cię obdarzyć. Ona czeka na ciebie. Ale dotrze do ciebie, jeśli zaangażujesz się bardziej, może nie tyle ilościowo, co z większym zaangażowaniem w modlitwę. By była ona głębsza, bez rozproszeń. By była przede wszystkim. Być może dotyczy to większego zaangażowania w umartwienie, które Bóg nam może sugerować teraz także w Wielkim Poście. Być może są to drobne w gruncie rzeczy sprawy, które trochę nas kosztują. I widzimy je, gdy się tak zastanowimy właśnie teraz, jak teraz w ciszy przed Przenajświętszym Sakramentem, widzimy je jako prośbę Boga do nas. Jakże trudno Mu odmówić, gdy Go widzimy na krzyżu, gdy spoglądamy na niego szczerze w tabernakulum. Jakże łatwo wtedy prosić go o uległość, o nieodkładanie na później decyzji, by uczynić to, co uczynić powinniśmy. Tak jak ci słudzy. Być może nie byli złymi ludźmi, ale stopniowo takimi się stali. Z jakiejś kłótni z właścicielem dyskusji między sobą w ostateczności zrodziła się chęć by zabić jego syna. I inne sygnały, które docierają do nas i które możemy puścić mimo uszu, gdy dociera do nas, że powinniśmy mniej narzekać albo gdy powinniśmy zabrać się do jakiegoś trudnego zadania. Jakże łatwo jest powiedzieć nie teraz, po kolacji, no, po południu, teraz jeszcze zrobię coś innego. Papież Franciszek mówi o takiej sytuacji w gruncie rzeczy człowieka podobnego do tych rolników. Jako o sytuacji człowieka, który nie tyle mówi nie, bo taki otwarty bunt być może rzadko kiedy nam się zdarza, ale kiedy mówimy Bogu połowiczne tak, tak, ale jeszcze nie teraz, tak, ale po kolacji, tak, ale tylko troszeczkę. I mówił papież, każdy z nas ma w gruncie rzeczy taką małą kolekcję połowicznych tak. A gdybyśmy tak pomyśleli właśnie teraz w Wielkim Poście, gdy przed nami ten obraz winnicy z rolnikami, którzy występują zbrojnie nawet przeciwko swojemu właścicielowi, tym buncie. A gdybyśmy postąpili na odwrót, radykalnie na odwrót i zamiast tej kolekcji połowicznych tak zdobyli się na może galerię stuprocentowych pięknych gestów w drobnych sprawach i w tych wielkich, ale gestów miłości wobec Boga. Jak pięknie wyglądają wówczas, jakże zyskują na wartości te drobne chwile, które w ciągu dnia odczytujemy, jak mówił święty Josemaria, jako chwile bohaterskie, bohaterskie, heroiczne błahostki, bo to za nimi stoi Bóg. Zabrać się do nauki po obiedzie. Odłożyć telefon, aby mi nie przeszkadzał przez jakiś czas, wtedy, gdy się uczę. Postanowić sobie, że nie będę podjadał między posiłkami. Uśmiechnąć się do kogoś, kto może nie jest zbyt sympatyczny. Po prostu, tak po ludzku, bez dziwactwa. Zwykłą, ze zwykłą ludzką sympatią. Oto... Bóg, który nam mówi zrób to, bo ja Jezus Chrystus tak bym uczynił na Twoim miejscu. Jakże łatwo zachować się wówczas Panie Jezu, jak ci rolnicy, którzy odwracają się od Ciebie. Jakże pięknie, jak wartościowie, jakże chcielibyśmy zareagować jak ten, który jest uległy, jak Ty na głos Twojego Ojca, który się słuchujesz, i podążasz za Nim i dlatego stopniowo w tych ostatnich swoich dniach oddajesz się za nas. Tak zrozumieli to jego uczniowie. To historia o nich i o nas. Dla Żydów historia o winnicy nie odnosiła się tylko do pewnego marzenia, które mógł mieć wówczas każdy mieszkaniec Palestyny, posiadania takiej właśnie pięknej oazy. Dla Żydów Jasne było odniesienie do historii ze Starego Testamentu. Nie odnosiło się to tylko do teraźniejszości, ale miało wielki związek z historią, którą przekazuje nam księga Izajasza. Z pewnym lamentem Boga wobec niewierności Izraela. To pieśń o winnicy. Ten sam obraz jakby, ale opowiada o historii człowieka, który włożył w to całe swoje serce, a winnica okazała się jakby pustynią, niewdzięczną. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. To historia relacji Boga z jego ludem. Ten, który wybrał swój naród i wyprowadził go z Egiptu, który się o niego troszczył na pustyni, który podarował mu proroków, a później królów, sędziów. Ten, którego o niego dbał. I tak opowiada to Izajasz, przyjaciel mój, mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. Jakże łatwo zrozumieć teraz, o czym mówi Jezus Chrystus. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydały, wydała jagody. I Izajasz jakby wyśpiewuje pewnego rodzaju lament tego człowieka, który włożył w to całe swoje serce i cały swój majątek i który zapytuje je trochę tak retorycznie, cóż mam uczynić teraz? Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie Judy rozsądźcie proszę między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? i dalej żali się ów, moglibyśmy powiedzieć człowiek na to co się wydarzyło I, i koniec tej winnicy jest straszny bo w pewnym sensie postanawia rozebrać ten płod i zamienić ją w pustynię Jezus Chrystus daje nam inne wyjście bo zachęca nas do uległości i mówi nam jeśli będziesz uległy, jeśli te postanowienia, które rozpoznałeś w obecności Bożej, jeśli te sygnały, które Bóg wysyła do ciebie, te codzienne sprawy, jeśli zareagujesz na nie, twoje życie stanie się właśnie taką winnicą, która kwitnie, oazą. Jakże nam pomaga ten pewien, pewnego rodzaju widzieć, zobaczyć, wyobrazić sobie żal Boga, który spogląda na nas i czasem musi się smucić. Jakże nam pomaga też, o czym przypomina nam papież w tym wielkim poście, pomyśleć o nadziei, pewnego rodzaju, jeśli tak można powiedzieć, nadziei Boga i też innych ludzi, którzy na nas, na nas patrzą i chcieliby dopatrzeć się w naszym postępowaniu w stylu Syna Bożego, zachowania w stylu Jezusa Chrystusa. Ten żal i ta nadzieja są, jakbyśmy, nas motywują popychają nas do tego, by Chrystusowi powiedzieć, Panie Jezu, jak wielka radość, gdy uda mi się zareagować tu i teraz na te sygnały, które Ty poprzez Ducha Świętego jakby wysyłasz mi, te rzeczy, które dajesz mi do zrozumienia. Jakaż radość, jakaż okazja, by zmazać być może nawet ten żal z niewykorzystanych sytuacji. Prosimy Cię, pomóż nam w tym Wielkim Poście właśnie żyć z taką uległością, by móc być bliżej Ciebie w Wielkim Tygodniu, by patrząc na, Twoje, na to zbawienie, którego Ty dokonujesz, pozwolić, aby ono przeniknęło głębiej do naszej duszy. Pomóż nam w ten sposób móc rozpoznać Mesjasza w Tobie, rozpoznać w Tobie Syna Bożego, Boga, który nas kocha nieskończenie. I oto też na koniec prosimy Matkę Bożą, Najświętszą Maryję Pannę. Pomóż nam, Matko Nasza, być realistami, nie ma idealnych, doskonałych sytuacji. Święty Josemaria mówił, mówił i o to prosimy Najświętszą Marię Pannę, byśmy potrafili zareagować tak, jak nam to sugeruje. Mówił tak, albo potraficie, będziecie potrafili odnaleźć Boga w zwykłych, codziennych sytuacjach, albo będziecie potrafili odnaleźć Go teraz, albo nie odnajdziecie Go nigdy. Matko Nasza, pomóż nam poznać to teraz, i pomóż nam teraz zareagować. Pomóż nam teraz, nie odkładając na później, kochać Twojego Syna i innych ludzi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.